0: 嗨， Hi, 大家好，我是阿牛哥。最近有一个时下年轻人的圣品，就像是亚瑟王的故事一样，谁能拔出时钟剑，谁就能当上国王。所以呢，谁能掌握这个 app 啦、啊，谁就能够成为亚瑟王级别的超级网红哦。所以你知道我在讲什么吗？那是抖音啦。那他到底在抖什么呢？如果你不知道的话，就像我一样，是个无名挑战时期的 LKK 了。抖音的起源是在2016年。主要是从中国北京微波世界科技有限公司于当年九月发表，它的设计也很简单、啊、就是在短短的十五秒内录制一个短片，其中可以穿插许多功能，例如背景音乐、美颜美肌、换发色等等。这也实现了我当初想要成为超级赛亚人的梦想啊。TikTok 就是抖音的国际版，虽然有些人会解读这两个软体无法相通，但这两个软体的背后还是以中国公司为主。抖音跟 TikTok 全球下的量已经突破了二十亿人次，几乎占了全球人口的三分之一， 3, 可见这个软体在全球的影响力有多大啊！其中最有特色的就是抖音的音乐了，有很多的音乐都是透过抖音而爆红的，它的旋律很容易在我们的脑海里面回荡，像是我们一起学猫叫，当我说完这句话，你是不是想回？我们一起学猫叫，一起喵喵喵喵喵,喵。抖音在美国青少年间大受欢迎。很多年轻人利用这个 app 来自拍影片，来追求自我的实现，或认识一些志同道合的新朋友。在疫情爆发期间后啊，更是成为许多人居家排解寂寞以及跟大家连接的重要媒介。那它为什么会爆红呢？主要的原因啊，可以分成两个：一是满足自身的需求，二是受到外界的影响。TikTok、ok、中的娱乐、酷手、舞蹈等等啊，其实这些影片都还挺无聊的。啊，不是，就是说这些影片呢、啊，其实都不太需要花太多力气去思考。我们在青少年这个阶段，都是富有想象力、创造力的热血实践者。所以啊，对于许多青少年来说啊，这个平台可以充分地展现自我的地方。剔透的现象也跟从众心理有关哦。像是恶意的美国学者所罗门·阿西，他在一九五六年曾经进行过一个实验，就是著名的阿西从众实验。在这个实验过程中，只有三到四分之一的实验对象没有发生过从众行为，可见从众行为是一种常见的心理现象。而从众性跟独立性是对立的，从众性强的人常常缺乏主见，容易受到别人想法而左右，因此还常常不了解事情的因果关系，就欣然接受别人的意见或是想法而付诸行动。另外啊， t t 剔透现象也是素食文化跟宅经济的象征之一哦。它满足当下人们追求刺激、一时开心的娱乐精神，这也跟名人效应是密不可分的。所谓的名人效应啊，就是人们在模仿名人的心理现象。名人可以带动人群，也有引领潮流的效果。所以在 TikTok 上活跃了许多明星啊，他们的出现也帮助了 TikTok 中，在这些元素的化学变化底下，让越来越多人趋之若鹜，想要参与这个工厂。所以，我们想要一起前往 TikTok 这个伟大航道吗？呃，<笑>这个我怕我们会被观众打。最近啊，有网友提出 TikTok 会让国内集体弱智化的现象。那抖音的内容应该做到雅俗共赏吗？任何一种网络的文化现象，对于我们都是有些启示的。网络就是一个复杂的虚拟世界，内容的好坏取决于创作者的想法。其实啊，不只是 TikTok， 许多发烧影片其实往往是没有什么内容的。而 TikTok 的观众啊，大部分是以青少年为主。如果创作者想要操作民粹，那对青少年的影响可能是弊大于利的。他们会以为啊，原来我们用一些脏话或是危险的跑步表演，就能够引起共鸣或是得到大家的喜爱啊，这样会带动大家群起模仿，有时候会让自己走上一些不归路。而雅俗共赏是只能够让不同阶层的人一起欣赏，在不同的同文层内都可以接受的内容，就像在政治上，台湾民众的最大共识。就是维持两岸关系的现状，所以相关的证件或是影片，大部分的人都是会买单的。传统影片都会传达出一个制作方想要对大家表达的想法或是意义，像是齐柏林的《看见台湾》就是一个例子。而 TikTok 上的影片呢、啊，没有一定的形式，多半比较随心所欲的产出。再精确的说啊 ，TikTok 作为通俗及流行文化的产物，只要有需求就会有产出，就像时下属流行的商业片一样。透过各种流行的趋势来不断的迎合大众的口味，这是时代发展的趋势，网络普及之下所衍生的产物。人们看完影片会骂起来，但在发现另外一个影片出现的时候啊，因为忍不住好奇的去点开它，人们的好奇心理会让传播者不断的去创新跟产出。所以，如何做好一个好的创作者的责任，在内容上，除了符合主流娱乐文化以外，如何积极去传递正能量，并潜移默化的为广大的青少年树立一个良好的人生观及价值观，这或许才是我们应该要去认真思考的事情。接下来、啊，我们来看一看国际上的政策。美国方面呢、啊，常常听到川普要禁 TikTok， 不过啊，一直在延后，不知道是在哈罗啊。有专家指出 ，TikTok 会将用户的个资回传到中国去，因而引发自然的疑虑。为了回应这个疑虑啊，美国国会参议院议员霍利跟史考特两位针对数位科技安全，在二零二零三月十二日提案，要求美国联邦员工在政府专用的手机内一律严禁下载 TikTok。从相关新闻报道得知，前白宫国安会官员、美国智库大西洋理事会数字研究实验室主任格雷厄姆·布鲁克表示 ，TikTok 的冲击已经构成美国国安威胁，并且踩到美国的三大地方。第一颗就是个资问题，中共可以透过 T t 腾掌握用户的个人资讯，而且这些资料会用到哪里呢？你可以去问问韩西大大。我们怀念他们。第二颗是言论自由问题，中国政府会针对 T 腾的用户所发表的影片内容进行审查，不要怀疑啊！像是美国的一位高中生在 T t 腾拍摄美妆影片的时候，影片的内容顺势呼吁大家关注新疆的人权议题，账号立刻遭到停止，而且还是海外版的 T t o 哦。不是中国国内版的抖音。由此可见啊，中国的维稳费用可能还针对国外的部分呢。最后一颗就是美国的总统大选，川普在新冠肺炎疫情后的第一场造势活动，很多美国民众对于川普防疫有许多不满，尤其是先前川普在电视上自豪地说，如果我不是我的防疫政策啊，死亡的人数可能会到达两百五十万人。这也触怒了一些人在 TikTok 上发起取票不出席的运动，来影响大家出席的意愿。实际出席川普造势活动的人数不如预期，这也是 TikTok 被川普盯上的原因。另外一个因素就是选票考量，这些 TikTok 用户大概占全美的三分之一的人口。如果以十八到四十岁的前提之下有投票权的，大概占三千万左右的人口，其实是相当多啊。美国总统投票不像是台湾，而是用选举人团的投票方式。所以，如果川普没有针对 TikTok 有配套机制，而是用行政命令强势通过禁止 TikTok 的话，那可能会影响部分的 TikTok 用户的投票意愿。如果我们把自己想象成是川普的话，我们会有哪些潜在的风险呢？第一，大概就是如果这些人是集中在一个州，就像是有五十五票的加州，或是有三十八票的德州。因为美国的选举方式是选举人团胜者全拿，像这样的大州就很危险。第二个是分散在摇摆州，由于摇摆州就像是我们天母的天域，可以观测到选举的动向。因此，如果这些潜在的用户是分散在佛罗里达州、俄亥俄州、北卡罗来纳州等，这些会影响到摇摆州的可信度。所以，不论是川普或是美国政府，都相当重视 TikTok 所带来的政治及治安疑虑。虽然看起来啊，川普是以商人的角度在思考。但是选举的考量应该是最为重要的，所以有人猜想啊，中国有利用 TikTok 操作美国总统大选的嫌疑。有兴趣的朋友啊，也可以欢迎抽空去看看《纸牌屋》，里面啊，有类似的剧情哦。最后，我们来谈一谈即将崛起的大国印度吧。其实 TikTok 在全球最大的市场是在印度哦，下載的次数更是逼近五亿人次啊。最近啊，印度禁用 TikTok 的考量，除了治安的原因以外，其中还跟近年来中印边境冲突有着极大的关系。两国之间边境争议已经很久了，在今年的六月十五日，在喜马拉雅山边境发生中，印度公告的官方资料表示，至少有二十名官兵因为这次的斗争而死亡。中国方面则是什么资料都没有，我相信大家应该也不意外了。这带动印度国内反中声浪兴起，总理莫迪顺势公告，国人禁止各类中国相关的软体。抖音当然难逃一劫啊！虽然印度政府在今年六月已经下架了，但是民间对 TikTok 的用户仍然是哀嚎一片啊，这为寻找替代的 app 而烦恼不已。但不论是前面说过的美国，或是我们最后谈到的印度，他们对于 TikTok 的考量都是治安跟政治的问题。都认为抖音收集了大量的用户资讯，但是各国政府都无法杜绝中共还有抖音的母公司字节跳动索取各国用户的资料。所以用户有涵盖各国政要或是相关公职人员的话，那对国家的安全是一大漏洞。最后根据相关报道啊，如果说昔日的阿拉伯之春是透过 F B 跟 Twitter 传播，那这次的 b r e a k l e v e s Matter 则是透过 TikTok 串联的。有人在猜测，中国政府企图利用挑起种族对立来影响这次的美国大选。所以，川普是相当的紧张啊。说了这么多啊，我们可以稍微推敲一下。从以上的观点来看啊，我们团队认为抖音是一个可以快速引起群众模仿效应的平台，但是缺点就是吸收进去的资讯都是别人已经包装过的，或是想要让你传递的讯息。这样的流行文化会让大家渐渐失去看完长影片的耐心，或是不想了解整件事的来龙去脉。这或许是我们随时需要警惕自己的。毕竟我国多媒体视图的教育已经推广了很多年了，如何在多元资讯化的时代下去无存菁呢？这是我们大家要好好学习的。当然，也包括我们团队在内。至于治安疑虑的部分呢，尤其在大国之间的角力之下，这样的攻防战是必然的结果。我们台湾要如何避免治安问题呢？是要走印度模式呢，还是遵循美国模式？这也是我们政府以及一般民众需要深刻的去思考的问题。至于像阿牛哥我的各自部分就没差了，反正都被卖来卖去。最后啊，我们有几个问题想要跟大家聊一聊：一，你是抖音世代吗？如果是的话，你为什么会喜欢这个软体呢？如果不是的话，可不可以分享一下不想下载或是使用的原因呢？二。抖音除了是时下流行的产物以外，也是现今宅经济的延伸。你觉得这样的风潮对我们的社会来说是正面的还是负面的呢？三，近年来美国跟印度针对中国许多的 App 严格审查或是禁止，尤其抖音的争议最多。你觉得除了治安考量以外啊，还有什么因素是美国刁难抖音的原因呢？欢迎你在底下留言跟我们分享你的看法。如果我们有什么不足的地方，也欢迎你在底下留言，让我们一起打造一个更好的公民社会吧！一起成为一个 Batman。